0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Und Es geht auch gleich los. Die häufigsten Probleme beim Umgangsrecht. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder bei, dabei sind bei der neuen Podcast-Folge von Rechtsanwalt Klaus Wille aus Köln. Ja. Es geht heute wieder um das Umgangsrecht, nämlich die häufigsten Probleme beim Umgangsrecht und wie man sie am besten löst. Das ist natürlich nur ein Überblick, den wir heute geben, aber trotzdem möchte ich Ihnen einige wichtige Themen und einige wichtige Anhaltspunkte geben, wie Sie mit dem Umgangsrecht umgehen sollten. Ich bin ja Fachanwalt für Familienrecht und ich habe jedes Jahr immer wieder neue Fälle, immer wieder neue Herausforderungen für das Umgangsrecht und insbesondere auch in den gerichtlichen Verfahren. Und die gerichtlichen Verfahren sind natürlich sehr unterschiedlich, wie sie laufen, aber es konzentrieren sich doch sehr viele Fragen beim Umgangsrecht auf die gleichen Themen. Das Erste ist natürlich, wenn man sich trennt, dann stellt sich natürlich immer wieder die Frage, wer eigentlich hauptsächlich das Kind jetzt betreuen wird und wie der andere Elternteil hier Kontakt zu dem Kind aufnehmen darf denn für das Kind ist es natürlich besonders wichtig, regelmäßigen Kontakt zu haben. Und ich möchte nochmals betonen, das betone ich eigentlich in fast jeder Folge, dass es natürlich hier hauptsächlich um das Kind geht und nicht um die Eltern, die natürlich ein Umgangsrecht auch haben müssen, aber trotzdem muss man auch immer wieder schauen, wie stark wird das Kind belassen. Das heißt aber wiederum nicht, dass die Kinder in diesem Fall keinerlei Rechte haben und das heißt natürlich auch nicht, dass die Kinder nur die, die das Umgangsrecht bestimmen, sondern man muss einen gewissen Ausgleich finden zwischen den Rechten der Eltern und zwischen den Rechten der Kinder und das heißt aus meiner Sicht, dass die Eltern sich Gedanken machen müssen, um dann eine einvernehmliche Regelung zu finden. Wenn man dann also geklärt hat, wer das Kind hier hauptsächlich betreut, dann muss natürlich geklärt werden, wie häufig trifft das Kind den anderen Elternteil. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Manchmal ist es schwierig, weil der Ex-Partner zum Beispiel wegzieht. Er zieht unwahrscheinlich weit weg, vielleicht mehrere hundert Kilometer. Also muss man eine Regelung finden, wie man in diesen Situationen das Umgangsrecht durchführt. Das kann zum Beispiel sein, dass Sie darüber nachdenken, in den Sommerferien mehr Umgang zu vergeben bzw. wahrzunehmen. Kann auch sein, dass, ich kenne zum Beispiel einen Fall, da reist der Vater aus der Schweiz alle zwei Wochen für ein gesamtes Wochenende nach Deutschland. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass, das, dass der Vater in der Nähe eines Flughafens lebt und das Kind auch in einer Stadt lebt, in dem es einen Flughafen gibt und dann die Reisezeiten natürlich nicht so lang sind. Und der Vater kommt zum Beispiel freitags abends und bleibt dann bis sonntags nachmittags hier. In Deutschland und führt dann das Umgangsrecht aus. Das ist natürlich ein hoher finanzieller und zeitlicher Aufwand für den Vater, aber er nimmt das in der Regel wahr. Manchmal fallen dann die Termine auch aus oder es gibt dann Unstimmigkeiten, aber es funktioniert mehr oder weniger gut. Ein weiteres Problem ist, wenn dann die Kinder, wenn das Kind trotzdem in der Nähe des anderen Elternteils lebt, wann konkret der Vater oder wann konkret die Mutter das Kind zu sich nimmt. Es gibt da verschiedene Regelungen. Im Gesetz steht nämlich nichts drin. Im Gesetz steht überhaupt nichts zu den Fragen, wann man das Umgangsrecht hier ausüben darf, ausüben muss, ausüben kann. Und da steht eben nur, dass das, dass der Vater das Recht hat und die Mutter das Recht hat und das Kind das Recht haben. Aber wie konkret wird hier nicht ausgeführt? Eine nicht unübliche Regelung ist beispielsweise, dass der eine Elternteil das Kind freitags nach der Schule oder nach dem Kindergarten abholt und dann bis Samstag, äh, bis Sonntagmorgen oder bis Sonntagabend oder auch manchmal bis Montagmorgen das Kind zu sich nimmt. Das hat natürlich den Vorteil, dass das Kind ein bisschen mehr Zeit mit dem Elternteil verbringen kann und der Vater oder die Mutter dann auch das Kind zu der Schule bringt und das Kind dann so ein bisschen auch im Alltag leben kann. Diese wochenend Elternteile, die haben eben die Herausforderung, dass sie den normalen Alltag eigentlich nicht mitbekommen. Das Kind kommt aus der Schule, das Kind kommt aus dem Kindergarten, das trifft sich mit Freunden, will zum Fußballverein, zum Ballettstudio, zum Reitkurs etc. Also diese Fragen werden da eigentlich in der Regel nicht äh, gesehen, weil am Wochenende finden eben selten Trainings für Ballettstudios oder Reitstunden oder Vereins- äh, Training statt, da findet vielleicht mal ein Spiel statt, beim Fußball zum Beispiel ja, oder beim Basketball, aber es ist nicht so, dass das ähm, der normale Zustand ist. Und am Wochenende finden dann häufig auch mal Geburtstage statt und so und das sind alles so Sondersituationen, auf die man sich dann einstellen muss. Ein weiteres Problem ist, dass die Parteien in der Regel den Umgang nicht fixieren, nenne ich das jetzt mal. Ja, das ist ein bisschen seltsam, aber viele Parteien haben den Eindruck, dass sie das alles doch so mündlich vereinbaren können. Und ich halte das für äußerst, äußerst fatal, dass man hier keine schriftliche ähm, schriftlichen Dokumente aufsetzt. Denn wenn man sich unterhält und dann eine schwierige Situation regeln möchte, dann wird niemand nach zwei Jahren wissen, was man vor zwei Jahren ungefähr gesagt hat dann wird es dann so sein, dass die Parteien sich über Einzelheiten streiten werden. Und das soll ja gerade vermieden werden. Also kann ich nur jedem raten, um solche Herausforderungen zu vermeiden, sollten sie auf jeden Fall eine schriftliches Dokument aufzusetzen. Das können sie beim Anwalt machen, das können sie beim Jugendamt machen, das können sie aber auch selbst machen. Häufig streiten sich die Parteien aber gar nicht darüber, sondern sie streiten sich dann häufig über solche Sondertage. Sondertage sind zum Beispiel... Feiertage, Geburtstage, Brückentage oder solche Tage wie Karneval hier in Köln. Ähm, da möchten die Eltern vielleicht auch mal gern mit dem Kind verbringen und darüber gibt es dann immer wieder Differenzen. Ich wundere mich dann manchmal, dass es solche Differenzen gibt, aber denn äh, man kann da ja auch eine Regelung treffen. In diesem Jahr machst du das, die Karnevalstage, im nächsten Jahr mache ich das oder in diesem Jahr machst du Ostern und ich mache Weihnachten und so weiter. Aber viele sind dann doch verbohrt und kämpfen in Gerichtsverfahren wirklich um jede Minute. Ich habe wirklich schon Fälle erlebt, wo man sich um fünf Minuten quasi gestritten hat und wo dann irgendwann die Richterin die Nase voll hat, hat gesagt, ihr spinnt wohl. Ich, äh, wenn ihr euch jetzt nicht habt, dann werde ich das einfach regeln und zwar durch einen Beschluss. Und dann kann es auch sein, dass es ganz anders läuft, als ihr hier gerade vereinbaren wollt. Das gibt es alles. In diesen Situationen gibt es das schon. Und ich wünsche mir manchmal, dass die Eltern auch mal einen Schritt zurück machen und sagen, ja, worum geht es hier eigentlich? Denn wenn man ehrlich ist, wenn man in der einer Stadt wohnt und dann nur eine halbe Stunde Autofahrt hat, dann kommt es meines Erachtens nicht auf eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde an. Ich kann das verstehen, wenn man sich quasi wünscht, mehr Umgang zu haben, weil man weiter weg entfernt wurde, 50, 60 Kilometer vielleicht oder so, dass man dann sagt, na ja da macht die halbe Stunde schon etwas aus, weil ich muss ja erstmal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit dem Auto aus der Stadt dann in meinen Ort wieder kommen und dann wieder muss, muss man ja auch wieder zurückfahren. Da geht dann schon vielleicht etwas verloren. Aber wenn man innerhalb einer gleichen Stadt wohnt, dann ist das in der Regel doch ein bisschen übertrieben. Aber das drückt natürlich andererseits auch aus, dass äh, die Elternteile schon eine Sehnsucht haben, beide das Kind häufig zu sehen aber man muss auch überlegen, das Kind braucht auch mal selbst Zeit für sich, braucht Zeit zum Spielen, braucht ein bisschen Ruhe, muss sich ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, ausruhen von der Woche, ähm, denn die Schulen sind ja, je nachdem, was es für eine Schule ist, sind ja schon etwas anstrengend. Ein weiteres Problem ist, dass die Parteien sich dann über die Ferienzeiten nicht ordnungsgemäß einigen können. Das liegt natürlich in der Schwäche des Gesetzes, dass das Gesetz hier keine klaren Regelungen trifft. Andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit dadurch, dass die Eltern sich dann konkret auf irgendwelche Zeiten einigen können. Was ich immer wieder höre, ist, dass einige Väter sozusagen die Kinder in den Ferienzeiten nicht zu sich nehmen wollen mit der Begründung, sie müssten dort arbeiten. Das ist richtig, Sie müssen bestimmt dort arbeiten, aber Sie könnten ja zum Beispiel auch eine Ferienfreizeit organisieren oder Sie könnten auch organisieren, dass die Großeltern Zeit mit dem Kind verbringen oder Sie könnten auch selbst versuchen, Ihre wenigen Wochen an Urlaub gerade in den Sommerferien zu legen. Das ist nicht immer ganz einfach, das weiß ich und das lässt sich immer so schon reden, ja, das geht schon und so weiter. Und man möchte natürlich auch selbst gerne Urlaub machen, aber wenn man beispielsweise in den in, ähm, Sommerferien hat man drei Wochen, kann man drei Wochen ähm, doch Zeit mit den Kindern verbringen. Auf der einen Seite beschwert man sich, dass man keine Zeit mit den Kindern verbringen kann weil das die Mutter angeblich nicht erlaubt. Und auf der anderen Seite nimmt man dann nicht die Urlaubszeiten. Und da wünsche ich mir natürlich manchmal auch ein bisschen Flexibilität. Aber auch vielleicht von der Mutter, die dann vielleicht sagt manchmal, ja, okay, jetzt geht es gerade in diesem Jahr nicht, aber dann vielleicht geht es ja im nächsten Jahr. Also zwei Wochen sollte man meines Erachtens schon am Stück mit dem Kind auch mal verbringen können. So viel müssten einem das Kind dann auch wert sein. Und da muss man nicht immer zwingend wegfahren, weil das wird dann, ist das nächste Jahr, wir, ähm, wir, haben nicht das Geld, um wegzufahren. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass man mit dem Kind Urlaub verbringen kann in anderen Städten. Auch, man kann auch Ausflüge machen, man kann auch in den Zoo gehen, man kann ins Schwimmbad gehen. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie man auch zwei Wochen rumkriegen kann. Und das Kind ist, möchte in der Regel ja auch nicht 24 Stunden betreut werden, also im Sinne von, dass der Vater oder die Mutter daneben sitzt, sondern das ist auch mal ganz froh, wenn es zu Hause sitzt und beispielsweise ein Buch lesen kann, Nintendo spielen kann, im Fernsehen sehen kann oder einfach nur mal alleine irgendwas mit Playmobil spielen kann. Und wenn die Kinder älter werden, dann organisieren die sowieso es schon selbst. Also ich werde wahrscheinlich ähm, in der Regel einem älteren Kind nicht vorschreiben können, ob es nun eine Woche zu Hause sitzt oder eine Woche mit sich, mit auch mit Freunden oder Freundinnen treffen kann. Ja, das sind einige häufige Probleme, die man hat. Ne? dann ein anderes Problem und da will ich dann auch langsam zum Abschluss kommen, ist, dass sie, dass der Umgang quasi nur, ich sage mal zögerlich wahrgenommen wird oder unregelmäßig wahrgenommen wird. Das ist ein großes Problem, denn die Rechtsprechung gibt derzeit noch keinen Schadensersatzanspruch aus in solchen Situationen. Was meine ich damit? Also die Mutter sagt zum Beispiel der Vater soll doch mit dem Kind ähm, Ferienzeiten verbringen, zwei Wochen. Und dann kurzfristig sagt der Vater auf einmal ab. Und die Mutter muss jetzt hier ad hoc irgendeine Situation, irgendeine Lösung finden. Beispielsweise muss sie dann eine teuren Ferienzeit ähm, bezahlen. Und da gibt es bedauerlicherweise keine Ansprüche, dass die Väter hier, oder die Mütter, je nachdem, wer dann ähm, sozusagen der Verantwortliche ist, hier ähm, in, in Anspruch genommen werden kann. Das ist meines Erachtens eine Schwäche, eine Schwäche des Gesetzes. Wenn man schon sagt, dass man Umgang haben will und man, man muss ja nicht so unbedingt sagen, man hat 50-50 unter äh, Ferienzeiten, dann finde ich, sollte man schon hingehen und sagen, dass jemand zum Beispiel auf jeden Fall zwei Wochen am Stück verbringen kann. Und wenn das kurzfristig abgesagt wird, dann muss auch hier irgendwie ein Schadensersatzanspruch kommen. Und das gibt es derzeit noch nicht. Und das ist mein bedauerlicherweise, ähm, bleibt es dann häufig auf dem Rücken der Mütter kleben, nenne ich das jetzt mal. Die müssen sich dann organisieren, die müssen dann Freundinnen fragen oder sie müssen dann Ferienzeiten organisieren und, und, und. Wie dem auch sei, ich möchte Sie einfach nur darum bitten, wenn Sie beim Umgangsrecht äh, gerade irgendwie am Stocken sind, dann überlegen Sie sich einfach mal eine rechtsanwältliche Beratung sich zu gönnen, in Anführungsstrichen, mal die Fragen zu erörtern und welche alternativen Lösungswege es gibt. Denn wenn man selbst in so einer so eine Situation verharrt, sozusagen, man schaut sich das Problem an, aber dann man, sozusagen, man weiß nicht genau, wie man rauskommt, dann ist es ganz gut, wenn man einen Coach quasi von außen hat, der einem sagt, passen Sie auf, rechtlich kann man auch diesen Weg gehen oder den anderen Weg gehen. Es ist nicht zwingend, dass man, so, dass man das so macht, aber es ist eine Möglichkeit. Und ich hoffe, dass egal, was Sie jetzt machen, in welcher Situation Sie sind, ich hoffe wirklich, dass Sie eine Lösung für sich finden. Die Lösung kann eben nur aussehen, dass Sie sagen, okay, ich möchte mit den, mit meinen Kindern eine schöne Zeit verbringen, schön zu genießen und ich setze mich einfach mal mit meinem Ex-Partner hin und versuche zum Beispiel jetzt am Anfang des Jahres schon die nächsten Sommerferien oder die Herbstferien zu planen. Diese Planungssicherheit ist für alle Beteiligten gut, insbesondere für das Kind, und es ist, es, Sie werden sehen, es entspannt einen auch selbst, was das, was die meisten eben nicht machen möchten, ist, sie möchten sich jetzt noch nicht festlegen. Aber festlegen müssen sie sich einfach hin und wieder, gerade beim Umgangsrecht und gerade, wenn es um das Kind geht. Ich hoffe, dass Sie heute wieder was mitbekommen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie meine Podcast-Folge in irgendeiner Weise bewerten würden oder Sie können mir auch eine Frage stellen unter anwaltanwalt willede @anwalt Vielleicht für den einen oder anderen, der mich noch nicht kennt, der kann mich ja zum Beispiel auch auf TikTok ähm, verfolgen sozusagen und kann dort meine Videos anschauen oder er kann einfach ähm, mir an meinem Newsletter abonnieren, den Sie auf meiner Homepage abonnieren können. Egal, was Sie machen, ich hoffe, Sie werden eine gute Umgangsregelung erarbeiten und wünsche Ihnen erstmal alles Gute und nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.